0: Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de dette. In debt we trust. Cette formule pourrait s'appliquer à nos voisins, dont la dette fédérale a atteint un sommet historique de 22 000 milliards de dollars. Un montant qui continuera de grimper sous la présidence de Trump malgré sa promesse de campagne d'éliminer la dette nationale dans les huit ans. Fait-il mieux ou pire que ses prédécesseurs? Pour mieux comprendre la contribution de chaque président à ce montant astronomique, Benjamin Bourque a sorti sa calculatrice.
1: Souvenez-vous, lors de la campagne présidentielle de 2016...
0: our 18 trillion in debt We're in a bubble.
1: Le candidat républicain, Donald Trump, promettait rien de moins que l'élimination de la dette nationale dans les huit ans. Huit ans seulement. Défi de taille, puisque déjà son arrivée à la Maison-Blanche, la dette s'élevait à 19 950 milliards de dollars. Du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes aujourd'hui à mi-mandat et l'écart continue malheureusement de se creuser. Plus 2000 milliards depuis deux ans. 2 065 536 336 472 et 90 sous, pour être plus précis. Des chiffres qui datent de la mi-février 2019. Rien pour aider, les allègements fiscaux, notamment pour les entreprises, et le gonflement des dépenses, surtout dans l'armement, pourraient alourdir ce fardeau et faire grimper le montant à 8 300 milliards de dollars d'ici la fin de son mandat, son premier le dernier, peut-être. N'étant pas des spécialistes de l'économie, en cinq minutes, on s'est davantage livré à un exercice historien et iconographique qui consiste à replacer dans la durée la somme des déficits budgétaires par président américain, un calcul qu'on a fait depuis la fin du 18e siècle jusqu'à aujourd'hui. On a été aidé par les données euh, du Trésor américain. Car s'il y a bien une chose qu'il faut retenir dans tout ceci, c'est que la dette est un processus historique. Elle est héritée des générations précédentes, aussi bien que transmise aux générations futures. Et dans l'histoire de nos voisins, l'évolution de la dette est le plus souvent liée à deux facteurs, la guerre et les récessions. Alors, dans l'ordre, parmi les plus grands contributeurs à cette dette, on retrouve... Au sommet de la pyramide, Roosevelt, 1048% d'augmentation, un bon vertigineux qui s'explique par le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Au deuxième rang, le président Wilson, plus 727%. Là aussi, il y a un contexte. C'était celui de la Première Guerre mondiale qui a coûté cher, très cher. La dette est passée de 1 milliard 300 millions en 17 à 26 milliards de dollars deux ans plus tard, en 1919. Et ensuite, bon, on a Reagan avec 186 d'augmentation. bush fils suit ensuite avec un bond de 101 et en cinquième position, Obama avec 74 d'augmentation de cette dette. Bon, ça c'était pour le top 5. Prenons un petit temps d'arrêt aussi sur le contexte. Revenons dans la seconde moitié des années 90. Contexte de croissance exceptionnelle. Les surplus s'accumulent si rapidement que l'administration Clinton, alors en poste, commence à réfléchir aux conséquences économiques de la disparition de la dette. Oups, on est peut-être allé un peu rapidement. Viennent ensuite les guerres en Afghanistan et en Irak sous George Bush fils qui ont fait plonger les finances fédérales dans le rouge. Et cadeau pour Obama qui hérite de ce fardeau en plus d'une crise financière, celle de 2008 qui a exigé un soutien considérable de l'État. Les comptes se sont alors lourdement détériorés et la gestion d'Obama est devenue la cible de la critique républicaine. Nous voilà maintenant à Monsieur Trump. Et c'est la dernière précision que je voudrais apporter ici. Il y a des différences importantes entre la dette d'Obama, qui a été le sujet de beaucoup de critiques, et la dette Trump. La première, celle d'Obama, donc, s'est vue associée à une crise financière majeure, je l'ai dit, et qui a été maintenue dans un contexte de faible croissance. Quant à celle de Trump, elle a été contractée pour financer une baisse des impôts dans un contexte économique qui était, lui, fort. Alors, qui fait mieux? Qui fait pire? À vous de juger. J'ajouterai en terminant que le 8 août de l'année dernière, la Congressional Budget Office publiait une analyse à long terme de la situation fiscale et économique américaine selon un scénario dans lequel les politiques actuelles, celles de Trump, étaient appliquées pour les 30 prochaines années. Selon ces observations, la gestion économique telle qu'appliquée par Trump aurait pour conséquence une croissance exponentielle
0: de la dette américaine. Une croissance exponentielle, déjà qu'on est à 22 000 milliards de dollars, je me demande à quoi ça peut ressembler. Pour info, la dette canadienne ici, elle se situe à 671 milliards de dollars en 2017-2018, soit... 31,3 du PIB. C'est moins que les Américains, mais peut mieux faire. Pour en savoir plus, en 5 minutes, on a publié une vaste étude qui compile tous ces résultats. Vous la trouverez dans les pages Internet de En 5 minutes sur le site du Journal de Montréal. C'était En 5 minutes.